0: Kranzstadt, der Main VFB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: Das ist Liebe auf den ersten Blick. Nicht mal Drum und Bass hält jetzt mit deinem Herzenschritt. Du hast deinen Schatz gefunden, ohne lang zu buddeln. Bock ihn in den Arm zu nehmen und stundenlang zu knuddeln. Und knuddeln tue ich jetzt zumindest virtuell.
0: Den Philipp Meisel, grüß dich. Ich grüße ihn in die Runde und ich ähm, kann jetzt schon festhalten, du kannst deutlich besser singen, in Anführungszeichen, als ich das äh, letzte Woche getan habe. Das war ziemlich <lacht> cringe, wenn man es sich dann nochmal angehört hat.
1: Äh, ja, im Zweifel reden wir uns das halt einfach ein, würde ich sagen, Philipp. Richtig. Ja, so ist es. Und ähm, wir äh, haben sozusagen nicht nur ein Liebeslied, mit dem wir in die Folge starten, sondern wir haben tatsächlich auch so ein Thema, ähm, was... Ähm, unser beider Leidenschaft auch ist, die aber jemand perfektioniert hat, der ein absoluter Experte auf diesem Bereich ist und das ist unser heutiger Gast, nämlich es geht um taktische Aspekte im Allgemeinen, aber natürlich rund um den VfB Stuttgart im Besonderen und wen könnten wir da Besseres in unsere Folge einladen als unseren Jonas Bischofberger. Jonas, grüß dich. Servus,
2: hallo, grüß euch.
1: Wir freuen uns, dass du dabei bist, auch weil... Ähm du unter die Autoren gegangen bist und äh, dich da sozusagen ähm, nochmal ein bisschen weiterentwickelt hast und äh, da werden wir auch im Detail drüber sprechen, aber natürlich auch über ähm, Aspekte äh, taktischer Natur der vergangenen Saison, wie kann sich das beim VfB weiterentwickeln, wie kann das weitergehen und ich glaube besonders spannend aus unserer Sicht ist natürlich in dieser äh, Phase beim VfB Stuttgart, dass wir ja wirklich jetzt auch über ein Trainerkonstrukt, über ein Trainerteam, über einen Cheftrainer reden können, der einfach wahnsinnig lange für VfB-Verhältnisse im Amt ist und der <lacht> eben seine, ja da lacht er der Philipp, ne? aber ja. wir kennen es ja so gar nicht so von früher, aber der tatsächlich ja sowas wie eine klare Handschrift hat und die auch verbreiten will und ich glaube, das ist wird sehr, sehr spannend, hoffe ich, für euch da draußen und aber auch für uns. Ähm, Jonas, aber zuerst natürlich die Frage muss gestattet sein, wie geht's dir so und ähm, wie hast du denn die vergangenen Saison und das Finale und das alles so miterlebt, wie ging es dir denn?
2: Ja, danke, mir geht's gut. Ich habe ähm, ja, die vergangene Saison in, äh, natürlich zu Hause in Wien erlebt. Leider nicht im, nicht im Stadion. Was ähm, glaube ich, wenn man sich das letzte Spiel anschaut, ähm, doch ein sehr, sehr großes Erlebnis einfach war für die Leute, die dort waren. Und ich war schon ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt. Aber ja, deswegen äh, überwiegend auf der Couch vor dem Fernseher äh, mir die Spiele angeschaut.
1: Und ähm, wie wir natürlich auch sagen können, wir versuchen das immer Woche für Woche auch so ein bisschen mit reinzubringen, aber tatsächlich diese Taktikanalysen, die wir Woche für Woche haben mit Blick auf den kommenden Bundesliga-Gegner das VfB, die helfen ähm, uns auch wahnsinnig weiter und ich, ich sage dem Philipp auch immer, ich bin immer wieder erstaunt, wie viel man dann von dem, was man dann so am Donnerstag hört, dann auch wirklich am Samstag ähm, in den allermeisten Fällen
0: auf dem Platz sieht. Na, das ist schon sehr interessant, auch für uns, Philipp. Absolut, das ist es. Aber ich glaube, bevor wir so richtig einsteigen und äh, zu Jonas letztem vier Jahre andauernden Projekt kommen, ganz kurz nochmal für all jene, die zum ersten Mal unsere Sendung hören. Jonas, wer bist du? Was machst du? Blutgruppe, Wohnort, Alter, los.
2: <lacht> Blutgruppe, ja, gut, aber ähm, ich bin ähm, ja auch beruflich in ähm, im Bereich Fußball im weitesten Sinne ähm, tätig als Sportwissenschaftler an der Uni Wien, jetzt seit zwei Jahren und meine Dissertation dreht sich halt auch um Datenanalyse im Fußball, das heißt, das ist also der zweite Blickwinkel auf das Spiel, den ich habe und ähm, ja, ansonsten habe ich halt seit Jahren den ähm, VfB-Blog, vfbtaktisch.de, ähm, wo ich ähm, ja die Spiele analysiere und mache eben für euch ähm, eben auch die ähm, wöchentliche Gegnervorschau aus taktischer Sicht. Und
0: jetzt hast du ein Buch geschrieben. Einfach mal so kurz.
2: Kurz ist gut. Es <lacht> war doch ein Mammutprojekt eigentlich, ähm, was, ja, das erwähnt, vor vier Jahren eigentlich angefangen hat, dass ich angefangen habe, die ganzen Erkenntnisse sozusagen aus ähm, den ganzen Jahren Taktikanalyse, VfB-Analyse, irgendwie zusammenzutragen und ähm, dann irgendwie gemerkt habe, dass das tatsächlich, ähm, was ist, was, was wert ist, im Buch quasi verpackt zu werden. Weil ja die, die Kehrseite davon, dass es so viel Trainer gab jetzt beim VfB, was ja eigentlich, was ist, was nicht unbedingt für den VfB spricht. Aber das Positive daran ist ja, dass man einfach sehr viele verschiedene Einflüsse ähm, beobachten konnte. Ähm, also auf dem Feld natürlich, ihr habt es ja bestimmt auch ähm, mitbekommen, äh, die die Trainer erlebt ähm, auf den Pressekonferenzen ähm, zum Beispiel, wie unterschiedlich die auch über Fußball reden und das sieht man halt auch auf dem Feld. Und deswegen ähm, fand ich es sehr spannend, das quasi diese ganzen Zeiten, diese ganzen Traineramtszeiten mal in einem Buch so ähm, nachzuerzählen und gegenüberzustellen. Gab es denn
1: ähm, für dich in dem ganzen Prozess, auch in dem Entschluss, Entscheidungsprozess, gab es irgendwann so den Moment, keine Ahnung, wo du dann irgendwann mal abends im Bett lagst und gesagt hast, das wird jetzt ein Buch? Wie, also wie 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 ist das dann, wenn man sozusagen so viele Einflüsse, so viele Gedanken, so viele Dinge hat, die man da verarbeiten kann? Wann, wann kommt man dann irgendwann zu dem Schluss zu sagen, yo, ich lasse das alles jetzt mal schön binden und dann wird das äh, ein größeres Ding und nicht nur irgendwie ein, ein Blogbeitrag oder so?
2: Ja, dass es größer wird als ein Blogbeitrag, das ist dann natürlich schnell klar gewesen, weil es halt einfach so viel ähm, Material einfach ist. Also ich glaube, das Buch hat jetzt 270 Seiten oder so.
0: 71, und, mal nicht unterschlagen hier.
2: Ne? <lacht> genau, und es ist wirklich ähm, sehr, also bei Notizen sind auch sehr ausführlich dazu gewesen und dann war, dann denkst du schon, anders als ein Buch geht es eigentlich nicht und wenn du es wenn rausbringen willst und ähm, so war es dann eben auch.
0: System Weiß-Rot heißt das Ganze. 271 Seiten stark aufgegliedert in drei Hauptbereiche. Einmal das System Weiß, das System Rot und dann das System Weiß-Rot. Das wiederum chronologisch geordnet nach den Trainer-Auftritten, Ja, soll ich sagen, Auftritten, die es hier gab. Ja, die letzten zehn Jahre aufgearbeitet. Allein die letzten sieben Jahre, glaube ich, 14 Trainer. Also jede Menge los. Was erwartet denn, nee, andersrum, ähm, du hast das Buch im Eigenverlag rausgebracht. Gab es denn keinen, der es verlegen wollte oder hast du gar nicht erst gefragt, weil du dachtest, das ist so nerdig, das druckt mir eh keiner und außerdem sind die Möglichkeiten heutzutage ja schon ganz andere, wenn man selbst so ein Buch rausbringen möchte?
2: Also die ehrliche Antwort ist, dass ich natürlich gern einen Verlag genommen hätte, wenn jemand interessiert gewesen wäre sind doch, wenn man, wenn man dann an so einem Ding arbeitet, sind doch ein paar Sachen auch dabei, ein paar Arbeiten, die man gerne abgeben würde. Ähm, aber es war halt so, dass es ja tatsächlich keiner haben wollte. Also es gab einen Verlag, wo, ähm, ja, wo es schon ein bisschen weiter war, wo ich dann aber am Ende doch durchgefallen bin, quasi. Ähm, und deswegen hab ich dann, ähm, bin ich dann halt umgestiegen habe gesagt, ich mache es im, im Selbstverlag. Und ich würde im Nachhinein auch sagen, dass das eine ähm, ne gute Entscheidung war, dass es der Qualität des Buchs auch gut getan hat, wenn du nicht äh, einfach ähm, externe Leute hast mit externen Interessen und du denen Rechenschaft schuldig bist, sondern einfach so lange an den Dingen arbeiten kannst, wie du willst und du alles so machen kannst, wie du es haben willst und das, das tut dem, glaube ich, gut, dass am Ende ein Ganzes rauskommt, was, was, was für dich Sinn macht und was irgendwie deiner Vision entspricht und deswegen bin ich da im Nachhinein doch ganz froh darüber, wie es gelaufen ist. Du hast auf jeden Fall,
0: äh, falls mal alle Stricke reißen mit der Sportwissenschaft, einen Zweitjob als Lektor sicher. Ich habe nicht einen Schreibfehler in dem Ding gefunden ja? und da achte ich immer besonders drauf und das äh, ist schon eine Ansage. Wenn du auf 271 Seiten, nicht mal einen Buchstabendreher oder irgendwas drin hast.
2: Ja, ich habe ja schon Leute äh, gehabt, die dafür auf inhaltliche Fehler, falsche Torschützen und so hingewiesen haben. Das, ich glaube, sowas ist mir auf jeden Fall durchgerutscht.
0: Ja, das, äh, das, äh, das mag sein. Äh, mir ist spontan jetzt nichts aufgefallen, muss aber nichts heißen. Ähm, was erwartet denn der Leser? Grob, den Rahmen haben wir ja schon vorgestellt. Ähm, klar, taktische Analysen der jeweiligen Trainer und ihrer Amtszeit, aber es gibt ja noch ein bisschen mehr.
2: Genau, also das ist so der, der grobe ähm, Rahmen, sind natürlich die taktischen Analysen, die auch durchaus ins Detail gehen. Also das ist schon, ähm, schon so, dass man sich da auch ähm, relativ tief dann verlieren kann in so ein, paar, ähm, so ein paar Details, wie dann Umstellungen gemacht wurden und so weiter. Aber es ist trotzdem so, dass eigentlich das ganze Buch ähm, hinweg ähm, auch dieser rote Faden einfach präsent ist, wie sich der VfB entwickelt hat von einer Mannschaft, die ähm, ja, die vor allem von der Emotionalität getrieben war am Anfang zu einer, zu einer systematischeren Arbeitsweise, zu einer professionelleren Arbeitsweise und auch zu dem, was wir dann heute haben, dass man es immer mehr ähm, schafft, einfach eine systematische Arbeitsweise mit trotzdem ja, mit Werten und mit, mit einer Emotionalität und mit Einsatzbereitschaft irgendwie zusammenzubringen. Und dieser rote Faden, ähm, der zieht sich sehr stark ähm, durch dieses Buch und wird auch auf mehreren Ebenen eigentlich ähm, so präsent. Und ähm, deswegen ist es jetzt kein Buch, was es nur ins Detail geht, sondern auch hoffentlich ein bisschen darüber hinaus, ähm, was äh, was Interessantes vermitteln kann.
1: Aber ich glaube, wenn wir das gerade so hören, also Philipp und ich ertappen uns ja auch oft dabei an Erinnerungen an irgendwelche früheren Spiele und jetzt nicht immer nur die ganz großen Dinger, sondern so wirklich so ein bisschen auch die versteckten Perlen, die es ja immer mal wieder gab. Ähm, welchen Zeitraum, Jonas, hast du denn da genau unter die Lupe genommen und gibt es denn, das kannst du uns vielleicht jetzt auch schon verraten, gibt es denn auch so eine, eine Etappe, Ära kann man, glaube ich, bei keinen dieser vielen, vielen Trainern, die es da gab, äh, sagen. Aber gab es so eine Etappe, wo du sagst, die war besonders spannend oder besonders interessant oder hat sich besonders irgendwie abgehoben vom Rest äh, in deinen Beobachtungen, in deinem Buch?
2: Also der Zeitraum ist seit 2013, also seit der Saison, wo ähm, Bruno Labbadia ähm, in seine letzte Saison ging, bis ähm, quasi heute und ähm, es sind natürlich, es sind sehr viele Trainer. Ich habe es nicht nachgezählt, wie viele, aber kommt einiges zusammen. Und da sind auch schon viele faszinierende dabei. Wenn ich eine rausheben müsste, wäre es wahrscheinlich die unter Hannes Wolf in der zweiten Liga, weil man da tatsächlich einen sehr ballbesitzlastigen Fußball erstmal gespielt hat und aus so dem Fußball mit einer mit der klaren Struktur, wo jemand wie ich, der halt auf die taktischen Einzelheiten schaut, wo es da halt extrem viel einfach zu entdecken gab, weil weil einfach klar war, dass sehr viel taktisch gearbeitet wurde im Gegensatz zu also da gab es ein paar Trainer, wo es das auch ein bisschen weniger gab, aber in der Zeit du darfst auch Namen nennen <lacht> Ja gut vielleicht besser nicht aber äh, na gut ja aber es ist auf jeden Fall es ist, es ist glaube ich merkt man auch in Kapitel im Buch dass das ein bisschen detailverliebter auch geschrieben ist als die als die anderen Kapitel
0: der Baukastentrainer hast du glaube ich genannt ne weil er so Richtig. viele einzelne Module hatte an denen er rumgeschraubt hat und die dann irgendwie anfangs ein großes ganzes ergaben irgendwann dann mal so ein bisschen auseinanderfiel beziehungsweise die Verbindungen zueinander ähm, verloren. Was ich besonders gut finde, ist tatsächlich zwei sind eigentlich zwei Dinge. Das erste ist, du arbeitest sehr gut mit Metaphern, um den Menschen, sag ich mal, diffizile taktische Zusammenhänge begrifflicher zu machen. Das hat auch mir geholfen, gebe ich offen zu. Ja, manches vielleicht ein bisschen besser zu verstehen. Und zum anderen hast du quasi in jeder in jeder Phase hast du so ein ein Spieler, den du eben heraushebst, an dem man sehr gut auch ein Stück weit ablesen kann, wie es denn da beim VfB gelaufen ist. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, der Beste dieser, diesen rot im Buch, der Beste dieser, dieser Spielerporträts, also das Beste ist für, für mein Dafürhalten Christian Gentner. Denn mir hat noch nie jemand, und ich schaue schon lange Fußball, und ich schreibe schon lange über Fußball, und ich spreche noch viel länger über Fußball. Mir hat noch nie jemand so klar, eindrücklich, eingänglich erklären können, wo diese Ambivalenz herkam, die seine Karriere ja quasi so ein bisschen auszeichnet. Ja? Zweimal Meister, ohne beim Bayern Dortmund gespielt zu haben. Ähm, immer dieser, diese Führungsspieler sein wollen, beziehungsweise auch gewesen, immer in dieser Diskussion behaftet ähm, von wegen, ja, so ein richtiger Führungsspieler ist er eben doch nicht, weil er geht nicht voran, was eigentlich und so weiter, was eigentlich eine viel zu, sage ich mal, platt geführte Diskussion ist. Du hast es sehr gut aufgezeigt, dass er eigentlich das schon gemacht hat, beziehungsweise tun wollte, sein Spiel aber quasi diametral dazu sich verhalten hat, genau das Gegenteil bewirkt hat von dem, was ihn zu einem wirklich wahren Führungsspieler, und er ist nun mal einer der längsten Kapitäne der letzten VfB 30, 40 Jahre, gemacht äh, haben, ähm, hätte haben können, weiß ich nicht, wo es jetzt gerade wichtig war. Jedenfalls, ähm, das ist schon ein beeindruckender Part gewesen. Ich habe diesen diesen Part gelesen bei meinem Schwiegervater auf, im Garten, auf der, auf der Liege Alter, das hat noch nie jemand besser aufgeschrieben. Fakt.
2: Das ist ein sehr, sehr nettes Lob, danke.
1: Wie würdest du denn, Jonas, das ähm für, ich sag mal, als kleines Sneak-Preview für für Leute, ich, wir hoffen ja natürlich, dass dann viele unserer Hörerinnen und Hörer dann hinter sich das Ding holen wollen, aber wie würdest du diese diese Ambivalenz rund um Christian Gentner beschreiben? wollen? ich glaube, das ist Philipp hat völlig recht, ich glaube, Gente ist somit eine der spannendsten Persönlichkeiten der vergangenen 10, 15 Jahre beim VfB, ähm, weil, wie sagt man so schön, die Geister sich schieden ja, an ihm oder irgendwie richtig. so. Ne? Also, ne? Das ist ja wirklich absolut jemand gewesen, wo man genau nicht wusste, ne, eigentlich. man mag ihn und er ist Kapitän und dann ist er aber vielen dann doch immer so, wie man immer so schön sagt, untergetaucht in Anführungsstrichen. Wie würdest du das charakterisieren? Warum war das so und 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 konnte er sich da irgendwann auch, auch davon lösen?
2: Ja, also, Ambivalenz ist, glaube ich, bei ihm wirklich das Stichwort, was sich einfach komplett durch sein, ähm, durch sein, durch sein Spiel auch zieht, durch sein, seine Art, Fußball zu spielen. Weil er halt einfach, ähm, weil er einfach so viele Gegensätze eigentlich in sich vereint, dass er auf der einen Seite zum Beispiel ja ein sehr offensiver Spieler eigentlich ist, sehr viel aufrückt, sehr viel. Ähm, ja in seiner, gerade seiner früheren Zeit ja auch sehr viele Tore geschossen hat, sehr viele Flanken schlägt, ähm, in den Strafraum mit reingeht und so. Und auf der anderen Seite aber so von seinem ganzen, ähm, ja, wie er einfach wirkt, auf dem Platz, eigentlich jemand ist, der gern Sicherheit hat, der von den Pässen, die er spielt, eigentlich nicht so mutig ist, sondern eigentlich eher so ein bisschen Alibi-Pässe auch manchmal spielt, so stabilisierende Pässe. Ähm, und das ist ja zum Beispiel schon mal so ein Ding, wo man wo man merkt, äh, okay, das ist irgendwie das ist irgendwie ein ganz krasser Gegensatz. Der Meister des konstruktiven
0: Fehlpasses hast du glaube ich auch geschrieben, weil er weil er, weil er, er ganz oft äh, Bälle in tote Zonen spielt, damit dadurch dann äh, oder gespielt hat, damit dadurch dann quasi eine Pressingsituation entsteht, ja? dass man als Mannschaft einen Raum anpressen kann, wo der Spieler und so weiter alleine steht, fand ich hochinteressant, weil wie oft habe ich mich vorm Fernseher oder im Stadion gefragt, warum zur Hölle spielt jetzt dieses Ball dahin. Ne? Aber das hat er halt, äh, ich will nicht sagen Hand und Fuß, aber er hat zumindest einen Zweck damit verfolgt. Ne?
2: Ja, es ist nicht, nicht irgendwie einfach nur ein blinder Fehlpass oder, oder ein Fehler oder so, sondern es ist halt ein, ein kalkulierter Fehler, wenn man so will. Oder ein, der, er macht halt auch seine Fehler auf eine Art, die dann die dann nicht so schlimm ist oder die dann auch stabilisierend sein kann. Dass, wenn, wenn er so ein Fepa spielt, dass du halt sofort nachsetzen kannst. Ähm, und das ist auch wieder so eine, so eine Ambivalenz, dass er, dass er zwar diese Fehler macht, aber halt trotzdem so ein, so ein sehr stabilisierender Spieler eigentlich ist, durch die Art und Weise, wie er die Fehler macht. Philipp, ich würde gerne
1: noch auf eine Personalie eingehen, ähm, auch aus der Vergangenheit, auf, auf einen Trainer, der, glaube ich, auch sehr, sehr polarisiert, vor allem auch in der VfB-Gemeinde, das Markus weinz hier, ha. der ja auch eine Zeit lang beim VfB gewesen ist und äh, wir wissen, wie das ausgegangen ist, nämlich krachend gescheitert. Ähm, siehst du das, ist das für dich logisch, Jonas, ein Stück weit? Wie, charakterisi wie charakterisierst du ihn und ist das für dich irgendwie ein Stück weit ähm, auch nachvollziehbar oder logisch, dass er jetzt beim FC Augsburg ähm, gegen Ende hin, ich will nicht sagen erfolgreich war, aber zumindest halt wieder Fuß gefasst hat in, in, in seiner Laufbahn, weil ich finde Markus Weinzierl ist tatsächlich auch so ein Trainer, der oft ja, zum Start seiner Karriere große Vorschusslorbeeren sich einen Namen gemacht, bei Schalke dann hat es nicht geklappt, beim VfB hat es nicht geklappt und irgendwie hat man gemeint, naja, das ist jetzt wahrscheinlich eher schwierig und jetzt hat er dann doch wieder den Weg zurückgefunden ins Business.
2: Ja, ich glaube ähm, von seiner Zeit beim VfB kann man ähm, so ein bisschen ablesen, dass ähm, dass er schon Ideen hat und dass er akribisch ist durchaus also dass dass er dass er verschiedene Sachen ausprobiert dass er auch Sachen ausprobiert die taktisch jetzt nicht nicht ganz banal sind also ähm, die auch gewisse Komplexität haben ähm, und deswegen ähm, also es ist es ist kein so ein klassischer ähm, alter Haudegen, der jetzt von der, von der taktischen Entwicklung abgehängt wurde, das würde ich jetzt das würde ich nicht sagen, ähm, sondern wo das Problem eher war, dass man halt einfach keine klare Linie hatte und dass so die Gesamtqualität einfach zu schwach war. Und da ist es, glaube ich, schon oder kann man sich schon erklären, dass wenn dann diese, dieses Gesamtniveau ein bisschen besser passt und irgendwie das Umfeld vielleicht besser passt, dass dann auch wieder ähm, bei ihm Erfolge möglich sind.
0: Jedenfalls blieb er zumindest einem Spieler noch ein bisschen länger in Erinnerung, nämlich Pablo Maffeo, der nach dem äh, 3 zu 2 jetzt in der Schlussphase einen Tweet abgesetzt hat, irgendwie so Zwinker-Smiley, wer versteht, versteht, ne? als der VfB dem Herrn Weinzel eine eingeschenkt hat. Ausnahmsweise mal andersrum. Normalerweise ist es immer so gewesen, dass der FCA und der Weinziel hier eine große Rolle bei Trainerentlassung gespielt hat. Letzter Part, ähm, den ich noch interessant fand, sind ähm, die äh, Parallelen ja also Ibisevic war ein Spieler, den den viele auch auf sein Scoring reduziert haben, der aber viel mehr gemacht hat, der der, der viel mehr ähm, fürs Spiel gemacht hat, als einfach nur die Hütten. Ja? Äh, durchfallen lassen, durch das Einbinden seiner Mitspieler, durch Räume anlaufen, die dann wiederum äh, oder Gegenspieler binden, was wiederum anderen äh, Räume gegeben hat. Und Sascha, jetzt, aktuell, ist ein ganz ähnlicher Spieler. Viele reduzieren ihn auf sein Scoring und der ist groß, der kann Kopfball und so weiter, dass der Junge aber richtig kicken kann ja und äh, auch eigentlich, bis er Profi wurde, nie Stürme gespielt hat. Ja, da gibt es einfach super viele Parallelen, die ich hoch interessant fand. Und letztes Anekdötchen noch, letzte Geschichte noch zum Thema. Ich habe ähm, dem Nico Willig Auszüge aus dem Buch geschickt. Erstmal habe ich ihm nur die erste Seite von seiner, von seiner Passage, die sich um ihn dreht, um die Willig-Wochen äh, abfotografiert und per WhatsApp geschickt und er meinte, was ist denn das hier, was denn das hier gib mal, ist da noch mehr davon? Dann habe ich, ja, hab ich ihm alles geschickt, hat einen Tag oder so gedauert und dann bin ich zurückgeschrieben, steht viel Richtiges drin, ja also so viel so weit daneben lagst du nicht, das auf jeden Fall. Das, ja? ja, das ist schön,
2: das ist, freut mich.
1: Ausgezeichnet, also ähm, für alle da draußen, ja die ähm, Interesse an dem Buch haben, wir können es nur wärmstens empfehlen, Philipp, sagst du mal ganz kurz, wie es heißt
0: und wo man es erwerben kann? System, weiß, rot, wo man es tatsächlich ähm, haptisch erwerben kann, weiß ich gar nicht, weil der Jonas war so freundlich uns ein Rezensionsexemplar zu schicken, aber aber
2: er weiß aber es dafür bestimmt. Aber
0: <lacht> es gibt wahrscheinlich bei Amazon, nehme ich an, und halt in den in den Stores, wo man sage ich mal E-Books kaufen kann bei Kindle und wie die alle heißen, oder? Jonas.
2: Ja, richtig, also Amazon auf jeden Fall, wie viele weitere Online Stores das haben, habe ich gar nicht im, im Blick, aber ähm das ist, glaube ich, am einfachsten. Oder es gibt auch eine PDF-Version, die man über Xingxi erwerben kann.
0: Sehr gut, sehr gut. Also Leute, geht raus, holt euch dieses Buch. Und ähm, wir kommen ja nachher noch mal intensiver darauf zu sprechen, wenn wir auf die matera zeit blicken, aber vielleicht als letztes noch. Das ist natürlich ja irgendwann fertig geworden. ja Deswegen wundert euch nicht, dass dieses Buch die aktuelle Saison natürlich nicht so ganz behandelt, aber du hast, das finde ich total gut, so die perfekte Mischung zwischen off und online, am Schluss im, im, im Abspann sozusagen steht noch eine kleine Passage nach. Übrigens, die Gedanken zur aktuellen Saison, die habe ich noch in einem Blogbeitrag zusammengefasst, den es nicht öffentlich einsehbar gibt, aber hier ist der Link, tippt ihn bitte in euren Browser ein und geht drauf und, und lest es durch. Großartig. Großartig, ja, das ist gut, das ist gut.
1: Ähm, da kann man dann nochmal mal gucken, ob man das mit dem Tippen auch noch so einigermaßen drauf hat, ja. Auch nicht schlecht. Ähm, äh Jonas, du bleibst aber natürlich auch, wir beenden das Ding ja natürlich nicht an der Stelle, dafür ist auch unsere Aufnahme viel zu kurz, sondern wir nehmen dich natürlich auch mit und würden vor allem mit dir einfach auch noch ähm, im nächsten Teil dann besprechen, ja wie denn genau das mit Pellegrino Matarazzo ist, auch ähm, seit er beim VfB hier ist, ähm, die Entwicklung, die er genommen hat, was ihn auszeichnet, wofür er steht und wie das möglicherweise auch in der kommenden Saison, 22, 23 weitergehen kann. Aber erst, Philipp, schauen wir ganz kurz noch ein bisschen auf die Aktualität, ne? Transfermarkt und so.
0: Ja, aber wirklich nur ganz kurz, weil so viel ist nicht los. Wir haben ja letzte Woche schon länger drüber gesprochen. Die Causa Wann-Norman ist immer noch nicht abgeschlossen. Es gibt jetzt wohl ein VfB-Angebot, das final sein soll. Zumindest nach den Informationen, die wir einholen konnten. Wenn die Hamburger dem jetzt zustimmen, dann wird es so kommen, wie ich prognostiziert habe, nämlich dass der Moischi in Weilers noch einen Trinko beflocken muss, äh, weil der Spieler dann da anreist und mittrainiert im Trainingslager. Wenn sie es nicht annehmen, dann ist es, glaube ich, jetzt dann auch mal gut. Dann wird die Thematik abgeschlossen. Und auch sonst bei allen anderen Kandidaten ist es wirklich sehr, sehr ruhig. Und ich würde mich nicht wundern, wenn Sven Missen als Prognose nachher eintritt, der gesagt hat, jo mir wäre es recht, wenn die Transferphase jetzt schon dicht ist, weil dann haben wir unseren Kader zusammen und der ist eigentlich ganz ordentlich. ja Und so ist es nämlich auch. Da müssen wir nicht drum rumreden um den Brei. Vielleicht eine Sache noch und das ist was, äh, was wir letzte Woche mal ausprobiert haben. Wir haben mit den Jungs von Transfermarkt so ein bisschen uns zusammengeschlossen. und haben für einen potenziellen Abgang von Sascha Kalacic drei Kandidaten definieren lassen und die Einschätzung der Experten vom Portal eingeholt. Das machen wir jetzt wieder mit einer weiteren Position bei der sich halt doch noch was tun könnte und dann ein Bedarf für den VfB entsteht. Und das ist Wunder. Nicht Bonasosa im ersten Moment, also nicht die Linksverteidigerposition, sondern ein Backup Innenverteidiger, der Linksfuß ist und jung und entwicklungsfähig. Dafür haben wir drei Kandidaten rausgesucht, haben uns Einschätzungen eingeholt, der Experten und haben das zusammengefasst. Ihr lest das in der Mein VfB Plus App. Und damit würde ich jetzt erstmal kurz in die Werbung gehen.
1: verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. Mein VfB Plus App, gutes Stichwort, da gibt es wie gesagt alles zu lesen und alles zu hören rund ums NLZ gibt es jetzt.
2: NLZ News,
0: Neues von den Nachwuchsmannschaften.
1: Und auch diese Passage, die handeln wir heute verhältnismäßig kurz ab, damit wir gleich über Pellegrino Matarazzo in aller Ausführlichkeit sprechen können. Philipp, so ein Bisschen äh, hat sich da im Vergleich zur vergangenen Woche doch noch was getan, vor allem jetzt auch bei der U21. Ne?
0: Zwei neue kamen noch und damit ist der Kader zu, wie man so schön sagt. Ähm, das ist Ray Okura, der kam vom TSV Schott Mainz. Ein äh, giftiger, zweikampfstarker, laufstarker Spieler und Lukas Griebsch, ganz junger Kerl vom Halleschen FC. Letzte Saison schon ja Kurzeinsätze in der dritten Liga gehabt, aber jetzt geht er eine Stufe weiter unten äh, noch mal. Einen Schritt zurück sozusagen, um vielleicht zwei nach vorne zu machen. Der Kader hat jetzt knapp 30 Spieler, äh, alle Positionen doppelt besetzt und sollte jetzt nicht noch irgendein Wechselwunsch an die Jungs herangetragen werden um fahrenhaus und um Thomas Krücken, die die Kaderplanung da unten machen, dann war's das. Dann geht der VfB zwei mit diesem Kader in die Saison. Aus der U19... Konnten wir letzte Woche ja schon berichten, dass es mit den ganzen zwei Fünfern gut aussieht, was Vertragsabschluss angeht und auch, dass man mit die Benedetto sehr weit ist. Der Vertrag ist mittlerweile unterzeichnet, ganz, ganz wichtiges Zeichen auch an die anderen Jungs. Und Nico Willig, von dem hat man es ja gerade noch, der hat an diesem Montag seine Truppe zusammengetrommelt zum ersten Mal, Leistungstest gab es, Auftakttraining. Und äh, auch da gibt es jetzt einen Vorbereitungsfahrplan. Details lest ihr in unserem äh, Newsblog, den ihr auch in der App findet. Da ist alles aufgelistet, was auf die Jungs jetzt wartet. Von der U17 habe ich noch nicht so viel, ehrlich gesagt, äh, bisher. Ich konnte ähm, in den letzten Wochen wenig da unten sprechen und schon gar nichts anschauen. Aber auch da gibt es bald ein Update natürlich hier bei uns. Eine Sache hätte ich aber noch, die ich euch ans Herz legen wollen würde und zwar... Nate Weiss, der auch im Buch vorkommt von Jonas, kommen wir nachher gleich noch dazu, ist jetzt fest im Profikader und kümmert sich dort um die Individualisierung oder um das individuelle Entwickeln von Talenten von Spielern. Und natürlich braucht es einen Nachfolger. Der Nachfolger ist gefunden. Matthias Schiele heißt der junge Mann. Wer dieser Neue ist und warum er so eine spannende Vita hat, das lest ihr natürlich in der App oder auf Stuttgarter Zeitung und stuttgarternachrichten.de. Und damit würde ich es für diese Woche rund ums NLZ bewenden lassen. Außer also ihr habt noch irgendwas, was ich vergessen habe. Eine kleine
1: Anmerkung habe ich noch, äh, der Chronistenpflicht halber, aber äh, Alu Kohl wandelt ein bisschen auf den Spuren von Jossi Brekalo momentan. Der ist nämlich nominiert fürs tolles des Monats äh, mit seinem Scorpion-Kick, den er bei der äh, asien Juniorenmeisterschaft geschossen hat. Also wer da noch Lust hat, kann man bei der Sportschau abstimmen. Und vielleicht, vielleicht hat der VfB ja bald seinen nächsten Torschützen des Monats ich auch ganz hübsch.
0: Ist das, wäre das echte Nachfolger? Gab's gab's gab
1: äh zwischen Brekalo und Kuhl jetzt kein anderer mehr? Ich meine, dass es seit diesem Tor von Brekalo in Heidenheim keinen vfb Torschützen des Monats gab. Aber vielleicht weiß es jemand da draußen noch besser. Aber ich meine, dazwischen war keiner mehr. Und so Nominierungen gab es mal. Ich glaube, äh, ich glaube sogar Mamouche war nominiert. Bin mir nicht ganz sicher. Aber ähm, geworden ist es, glaube ich, keiner
0: seitdem. Das wäre doch was. So, damit der Jonas hier nicht äh, uns schweigend die ganze Zeit beim Labern zuhören muss, kommen wir zur sag ich mal, dem VfB unter Matarazzo oder der VfB-Taktik unter Matarazzo. Und am besten äh, fangen wir von hinten an, zäumen das Pferd von hinten auf, wie man so schön sagt. Der ganze Rückblick seiner bisherigen Amtszeit, Jonas, kannst du versuchen, uns und auch unsere Zuhörer so ein bisschen abzuholen, was denn den vfb taktisch unter Pellegrino Matarazzo die letzten zweieinhalb Jahre so ausgemacht hat?
2: Ich würde es allgemein als relativ facettenreich bezeichnen ähm, als ein Fußball, der irgendwie viel, der viel abdeckt von dem, was was man eigentlich als moderne gute Mannschaft eigentlich können will. Also es gab es gab ja immer eigentlich ein gutes Ballbesitzspiel, es gab immer irgendwie ein, ein Pressing, es gab immer ähm, ein Umschaltspiel, ein Gegenpressing es sind eigentlich es gab auch immer ja Standards auch durchaus ähm, die auch teilweise dann einstudiert waren. Also es sind eigentlich immer alle Elemente ähm, da gewesen, präsent gewesen. Und man hat auch dann immer ähm, taktisch versucht, ein sehr breites Spektrum einfach abzudecken von der Formation, die man spielt, dass man schon ähm, klare, klare Grundformation hatte. Meistens halt ähm, diese Dreierkette, äh, dieses 3-4-2-1 dann, ähm, wo man dann halt äh, verschiedene Varianten davon ähm, aufgezogen hat, dass, dass wenn halt einer der Flügelverteidiger zum Beispiel zurückgeht und man so ein bisschen verschiebt, dann hat man halt ein 4-3-1 zum Beispiel. Man hat es ein 4-3-3 gehabt in der, in der Endphase der letzten Saison. Und ähm, so ist es, glaube ich, so, dass, dass es jetzt nicht so ist wie bei einem Tim Walter zum Beispiel, dass man ganz klar weiß, dass man bekommt, die und die Formation die und die Spielweise, die man versucht durchzudrücken, sondern einfach ein sehr flexibles Gebilde, wo man versucht, einfach sehr, sehr gute Lösungen auf das zu finden, was, was im Spiel ähm, sich einem präsentiert.
1: Das ist sehr interessant, dass du es ansprichst, Jonas, weil ich muss gerade die ganze Zeit denken an ähm, den 23. Dezember 2016. Äh, ich weiß nicht, ob viele wissen, was da noch los war. Der 23. Dezember, das war so der Tag, als ähm, VfB in der Zweitligasaison ähm, die 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 Hinrunde war gerade gespielt, da gab es noch dieses erste Rückrundenspiel, 18. Spieltag in Hannover, 2-2. Und es war die Hängepartie. Man hat irgendwie zwei, drei Tage lang nicht gewusst, bleibt Tim Walter Trainer des VfB Stuttgart oder macht man den Cut, trennt sich von ihm und holt jemand anderen? Und ähm, ich erinnere mich dran, ich weiß auch noch, weil unser Sportchef Dirk Preis, glaube ich, äh, Selten so geflucht hat wie an dem Abend die Pressemeldung, die äh, kurz nach 18 Uhr dann abends reinkam, denn genau nach dem Andruck, ja, so dass es nicht mehr komplett frisch in die Blätter kommt für den nächsten Tag. Kurz nach 18 Uhr an diesem 23. Dezember haut dann der VfB die Pressemeldung raus. Tim Walter ist nicht mehr Trainer des VfB Stuttgart. Äh, und äh, dann zu Jahresbeginn, ja, dann schön nach Weihnachten, kurz vor drei König stand dann auch fest, wer der Neue ist: Pellegrino Matarazzo. Und ich weiß nicht, wie es euch ging, äh, aber ich habe in dem Moment, als dieser Trainerwechsel über diese Pressemeldungen vollzogen wurde, ich hatte direkt äh, das Gefühl, ja, hier hat man sich wirklich intensiv Gedanken darüber gemacht. Macht man mit Walter weiter oder nicht? Und zweiter Punkt, wenn man jemanden wie Matarazzo holt, der, ich glaube, viele, die damals die Pressemeldung gelesen haben, Pellegrino Matarazzo wird neuer VfB-Trainer, die sich erstmal gefragt haben, hä, wer ist das? Kenne ich gar nicht, war in diesem ganzen Trainerzirkus, in diesem Bundesliga-Zweitliga-Zirkus ja noch gar nicht so vertreten die sich dann gefragt haben, okay, was ist das für einer? Wer ist das? Und mein Gedanke war aber halt sofort, naja, wenn du so eine weitreichende Entscheidung triffst, dich äh, vor Weihnachten von deinem Trainer trennst, jemanden holst, der wirklich bis dato nur den Experten im, im Business in der Branche ein, ein, ein Begriff war, dann musst du schon genau wissen, was du willst und was du tust. Und dann ist es eine lang angelegte Sache. Sprich, ich klinge, ich will jetzt nicht wie, wie Schweinchen schlau klingen, aber ich habe mir tatsächlich gedacht, aber ich habe es mehr gehofft. Dass Pellegrino Matarazzo mal wieder jemand sein könnte, der den VfB-Stuttgart länger trainiert, weil man sowas nicht einfach mal so macht zwischen Tür und Angel am 23. Dezember. Hast du das, Jonas, damals auch so wahrgenommen oder hast du, hast du auch erstmal gedacht, nur no, ja, jetzt gucken wir mal. Erste Halbserie Tim Walter, zweite Halbserie Matarazzo in der zweiten Liga?
2: Ja, ich finde, du hast was Gutes gesagt, dass tatsächlich, wenn du halt einen Trainer holst, der nicht in so das Karussell der, der großen Namen gehört, ähm, der sehr unbekannt ist, dann, mein, klar, kann natürlich beides funktionieren und nicht funktionieren, aber es ist natürlich schon ein Zeichen dafür, dass, ähm, dass du den Trainer ausgesucht hast, den du haben willst und dass der Trainer zu dem passt, was du halt, was du, was du spielen willst, zum Kader passt und deswegen hatte ich da eigentlich ein ganz gutes Gefühl.
0: Ich fand, ich fand diese Entscheidung in einem, in der anderen Perspektive noch viel, viel eindrücklicher. Nämlich, dass man sich einen Fehler eingestanden hat. Ja, normalerweise macht man in dieser Branche eher so das, was wir früher auf der Schule gemacht haben, Christian. Wenn der Lehrer mal wieder einen Schlüsselbund geworfen hat, hat man das Klick eingezogen und guckt, dass uns nichts trifft. Ja, und so machen es die meisten sportlichen Entscheider heute auch. Die lassen lieber den Karren an die Wand fahren. Und sagen, ja, wir mussten ja reagieren, wir mussten handeln, es ging nicht anders. Aber wenn du auf Platz drei liegend den Trainer rauswirfst, oder beziehungsweise demissionierst, du hast ja nicht rausgeworfen du ist dich einfach von ihm getrennt, ja aber du, ähm, der eigentlich noch alle Chancen hat, um dann so eine Personalie zu, äh, zu, ja, zu implementieren irgendwo, dann ist das eine riesige Aussage, und zwar dafür, dass man eine gewisse Fehlerkultur hat, und die hätte man beim VfB Jahrzehnte nicht, und in der Branche hat man sie flächendeckend auch nicht. Ja. Das ist echt für mich das, das größere Ding gewesen, ja, dass es dann halt so funktioniert, ist, ist ist schön, vor allem weil es halt diesen Weg, den man hier gehen möchte, so konsequent untermauert und untermalt, dass wir sagen, wir brauchen diesen Typen, wir brauchen einen Bessermacher für die jungen Leute, ich brauche keinen Verwalter für eine gewisse Phase, ja? Wortspiel, Vorsicht. Sondern oh ja, ich, der, lag, der, ja, lag, ja, ja, der ja, lag. Ja, 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 ja. auf dem Tablet. Sondern ich muss halt schauen. Wer ist der Beste für unsere Philosophie? Und die steht halt mal über allem. Ja? Und auch das hat man beim VfB ja Jahre, Jahrzehnte fast lang einfach nicht gemacht, dass man so gehandelt hat. Und ähm, ich glaube, Miss sind halt halt klar gesagt, er sagt halt zu, also wir hatten dieses Vertrauen nicht mehr, dass er derjenige ist, um die nächsten Jahre hier zu gestalten. Klar können wir vielleicht mit ihm aufsteigen, aber es bringt uns nichts. Also muss man halt diese Entscheidung treffen und so hart die sich anhört und so unverständlich für viele vielleicht auch, die genauso wie wir damals diese Pressemitteilung gelesen haben, so wer? Aber schlussendlich, jetzt mit Rückblick kann man sagen, richtige Entscheidung,
1: oder? Für mich ist es, natürlich kann man das rückblickend sagen, wenn jetzt ein Trainer so eine lange Ernstzeit hat, zumal beim VfB Stuttgart der diese Historie von von langen Trainer Ägiden nicht hatte, dann war es natürlich die richtige Entscheidung. Und was ich aber halt sehr interessant finde, und da würde ich, glaube ich, auch noch gern äh, darauf zu sprechen kommen, ähm, Jonas, es ist ja nicht so, dass das jetzt ähm, die Erfolgsgeschichte 1000 war. Also, ähm, der VfB hatte schon noch seine Täler, ja, die er durchschritten hat, auch noch in dieser Rückserie in der zweiten Liga. Wir erinnern uns alle auch an die Derby-Niederlage beim KSC beispielsweise, oder da gab es ein paar, paar echt unangenehme äh, Niederlagen. Aber Eben in der großen Gesamtheit betrachtet, ist es halt so, dass der VfB schon eine Entwicklung genommen hat und die halt absolut spürbar ist. Und mir fällt da ein, eine Metapher ein, äh, die Pellegrino Matarazzo bei der Abschlusspressekonferenz äh, gesagt hat, nachdem äh, die Rettung gegen Köln dann vollzogen war ein paar Tage später. Da ging es auch um die Entwicklung von Spielern, was da, ja, glaube ich auch ein ganz großes Thema ist für ihn. Da, darauf können wir jetzt auf jeden Fall eingehen. Da hat er gesagt, ähm, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Ja, das finde ich, find ich ein super, super Bild. Also mit anderen Worten, wenn man daran zieht, dann kann es auch kaputt gehen, abreißen. ja Und er sieht halt ganz genau die Entwicklung von Spielern als großen, langwierigen Prozess. Und genauso aber auch seine persönliche Entwicklung als Trainer. Ich glaube, das wird schon deutlich bei dem, was du jetzt auch wahrscheinlich beobachtet hast in letzter Zeit, Jonas, oder?
2: Ja, absolut. Also ich finde es auch ein sehr schönes Bild, weil es zeigt, dass man, wenn wenn man eine Entwicklung Fördern will, dann muss man halt auch ähm, den Spielern gewisse Freiheiten geben und äh, einen Raum geben, einfach, äh, also nicht nur Vorgaben zu geben, sondern halt auch sie, sie machen zu lassen und sie kreativ sein zu lassen. Ähm, das ist, glaube ich, äh, glaube ich, was, was jetzt auch wieder. In den NLZs mehr, mehr gelebt wird, dass einfach diese individuelle Kreativität, diese individuellen Freiheiten ein bisschen mehr im Vordergrund stehen. Und ich glaube, dass er auch ein Trainer ist, der das, der das versteht, dass das, dass das notwendig ist und der das halt sehr gut in die, in die Trainingsarbeit auch einbauen kann.
0: Kann, kann ja eigentlich ähm, dann nur die perfekte Überleitung sein zu der Personal, Nate weiß, die wir vorher schon mal kurz angerissen hatten, ne, der, Potenzialtrainer ja, oder Entwicklungstrainer, ja, der explizit dafür da ist, genau das zu untermauern und zwar auch noch im Profikader. Ja, weil, man, weil der VfB eben keinen Kader hat, der eine Altersstruktur hat von 28 plus, sondern der ist einer der jüngsten Kader Europas und diese Spieler sind halt noch nicht fertig. Ja. Und um das voranzutreiben, was ihr gerade beschrieben habt, nämlich diesen Entwicklungsraum für äh, die Talente zu geben und auch zu unterstützen. Dafür ist Nate, Nate jetzt da. Ich habe das die Tage schon bei Trainingseinheiten gesehen, wie das jetzt mittlerweile vonstatten geht. Es ist also nicht so, dass da ähm, viele Unterbrechungen sind und er coacht irgendwie was, sondern es wird dann explizit in, in kleinen Gruppen nach der eigentlichen Einheit werden nochmal spezielle Schwerpunkte gesetzt. Da arbeitet man dann an den jeweiligen Punkten. Ich bin sehr gespannt, was ähm, was äh, ja, was rauskommt, weil ja schon einige da sind, von denen wir immer wieder sagen, ja, Moment mal, die haben aber schon so ein bisschen stagniert in ihren Entwicklungen. Ja? Massimos und Kulibasi, Balis und Klimowitz und wie sie alle heißen. Ich bin wirklich gespannt, was der Junge da rausholen kann in der Vorbereitung jetzt und was sich dann vielleicht zeigen wird in der Saison, die dann hoffentlich nicht mehr so geprägt sein wird von so vielen Nackenschlägen, sei es Verletzungen, Corona und sonst was, wie letzte Saison, weil das hat den VfB und auch Matarazzo merklich gehindert, A, am Aufrechterhalten seines Stils, seiner Philosophien, seiner Prinzipien, weil man nur noch am Feuerlöschen war eigentlich und ähm, natürlich auch die Spieler entsprechend zurückgeworfen. Oder bin ich da falsch gewickelt, was meint ihr?
1: Ja, ich glaube, so ein bisschen die Befürchtung ist natürlich da, gerade wenn du Corona sagst, könnte, schlägt der eine oder andere Fan schon wieder die Hände über den Kopf zusammen, sagt, geht das denn schon wieder los? Denn jetzt hat es natürlich Pellegrino Matarazzo selbst erwischt. Mitten äh, zu Beginn der Vorbereitung und kurz vor der Abreise ins Trainingslager, was natürlich auch ähm, timingtechnisch äh, suboptimal ist vermutlich und das ist natürlich auch ganz spannend äh, sein wird zu beobachten, wie dann möglicherweise jetzt erstmal die nächsten Tage und vielleicht dann auch der Start des Trainingslagers ohne Matarazzo ablaufen und wie das dann eben möglicherweise seine Kollegen im Trainerteam abfedern. Ähm, ich meine, Jonas kann das sicher taktisch bewerten. Philipp, du warst schon auch beim einen oder anderen Trainingslager dabei, wie ich auch. Ich finde einfach sehr spannend, auch wie Pellegrino Matarazzo da in diesen Trainingslagern wirklich im Team arbeitet. Also alle seine äh, Kollegen, das hat ja äh, früher noch, war noch Rainer Wiedmeier damals noch mit dabei in der zweiten Liga, ganz am Anfang, ähm, den auch immer wieder eingebunden hat. Genauso macht er das jetzt auch mit den Kollegen, die er natürlich auch ein Stück weit dann eben, wo er Mitspracherecht hat, wer denn in dieses Trainerteam kommt äh, und mit wem man möglicherweise nicht weitermacht. Ähm, also da definiert er sich schon auch absolut als Teamplayer und ich glaube, das nimmt man auch definitiv wahr. Und ähm, ich denke, Jonas, es gibt auch die eine oder andere Situation, auch am Spielfeldrand, wo man bei ihm dann auch einfach sieht, dass er ja, immer wieder in der Diskussion, immer wieder im Dialog ist mit mit, mit seinem Team und dann äh, solche Entscheidungen, die er dann trifft, auch was Wechsel angeht, nicht als One-Man-Show sieht. Ne?
2: Ja, es ist auch krass, wie, wie breit einfach die Trainerstäbe von heute sind, wenn man äh, das von vor zehn Jahren, 20 Jahren vergleicht. Wie viele Spezialisten man einfach hat für, für Taktik, für Athletik, für Videoanalyse, für ähm, ja für Psychologie und so weiter. Und ist auch ähm, ja ist dann auch wichtig dann als Trainer sich da zurücknehmen zu können und ähm, auf seine Kollegen und Experten halt äh, zu hören.
0: Wie Jonas glaubst du kann Materazzo mit seinem Team seinen Stil weiterentwickeln oder muss man ihn vielleicht gar nicht weiterentwickeln, sondern ist es vielleicht eher das Ziel, sozusagen äh, so zurückzugehen, um wieder in die Zukunft zu können, also quasi wieder zu dem zurückkommen, was den VfB am Anfang unter ihm ausgezeichnet hat, auch noch im ersten Bundesliga-Jahr auf Platz 9 getragen hat, um dann doch schlussendlich wieder einen Schritt nach vorne zu kommen?
2: Das ist, glaube ich, eine sehr gute Frage, ähm, weil, ähm, ja, weil tatsächlich man ja in dem im vergangenen Jahr einfach, ja, einen Rückschritt einfach gemacht hat. Und ist gar nicht so leicht zu sagen, ob man jetzt quasi im Vergleich zum, zum Jahr nach dem Aufstieg, ob es, ob es sinnvoll ist, da quasi irgendwie in eine andere Richtung einzuschlagen überhaupt. Ähm, ich glaube, wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass man was sehr ähnliches versuchen wird, wie, ähm, ja, wie, wie in der, äh, in der bisherigen Zeit. Man muss ja auch sagen, äh, äh, die haben jetzt auch in der gesamten Zeit, wo Matarazzo da ist, haben sie jetzt nicht wahnsinnig viel eigentlich geändert. Also es war eigentlich relativ durchgängig, ein relativ ähnlicher Fußball immer, mit so ein paar unterschiedlichen Nuancen, mit verschiedenen Schwerpunktsetzungen, in verschiedenen Phasen, mal eine andere Formation. Aber es gibt eigentlich einen sehr ähm, starken Kern von Prinzipien, die eigentlich immer gleich geblieben sind. Und ich glaube, dass man halt auch in der Saison auf die setzen wird. Und dass man dann versucht, da drumherum neue ähm, Synergien, vielleicht neue Mechanismen irgendwie zu schmieden. Übrigens auch ein sehr schöner Part
0: im Buch. Dass du erklärst den Unterschied zwischen Prinzipien und Regeln. Ja? Ähm, Gibt es eine Kurzversion für unsere Hörer?
2: Ähm, die, Regel ist, ähm, <lacht> ähm, die Regel ist was, was man klar formulieren kann. Zum Beispiel. Ähm, zum Beispiel, wenn der Gegner einen Pass auf den Außenverteidiger spielt, dann gehen wir ins Pressing. Das wäre, würde ich jetzt als Regel bezeichnen. Und im Prinzip ist sowas wie, ähm, dass man, dass man versucht immer oder dass man versucht, äh, zum Beispiel, äh, möglichst die Bälle vertikal zu spielen, anstatt nach außen im Zweifel. Das, das ist dann was, was sich deutlich flexibler anwenden lässt in allen Situationen, in Ballbesitz, im Konter. Und äh, deswegen ist das was Flexibleres als eine Regel, die eigentlich nur für eine Art von Situation gilt.
0: Und kommt beispielsweise auch dem VfB-Kader entgegen, der die Spieler hat für Tiefenläufe, für äh, Druck auf Schnittstellen machen und so weiter. Und das, da ist der VfB ja gut aufgestellt. Auch im Prinzip, ähm, dass du auch gestreift hast, ist erst Kontakt immer nach vorne. Ja? Erster Kontakt, Ballkontakt muss immer nach vorne gerichtet sein. Nicht nach hinten, nicht abdrehen, nicht äh, Speed rausnehmen, sondern immer versuchen, nach vorne den Kontakt auszuführen.
1: Da finde ich auch einen ganz interessanten Punkt. Ähm, ja, wir äh, erinnern uns alle an das dynamische Duo äh, aus der vergangenen Saison, aus, aus der Zeit davor, Borna Sosa flankt auf Sascha Kalajic, der nickt mit dem Kopf ein. Aber Jonas, das ist eine Frage, die ich noch an dich hätte. Das ist ja eigentlich, das ist ja nicht das, was man als Matarazzo-Fußball bezeichnen würde. Also ich glaube, natürlich freut sich auch ein Pellegrino Matarazzo über flanke Kopfballtor, Aber ich glaube, wenn es nach ihm geht, dann freut er sich womöglich ganz besonders über so ein Tor wie dieses 3-2 gegen Gladbach. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, in der Folge eines Freistoßes kriegt Borna Sosa den Ball am Strafraumrand und läuft dann an, äh, ich glaube, Tyram vorbei durch bis zur Grundlinie legt den Ball dann flach zurück auf Kalajdzic, der nimmt den Ball mit einem Kontakt an und versenkt ihn zum 3-2. Ich glaube, äh, Jonas, das sind die äh, Sosa-Kalajdzic-Tore, die viel mehr nach dem Gusto von Matarazzo sind, oder? Dieses bis zur Grundlinie durchlaufen konsequent.
2: Eigentlich würde ich sagen, ja, das ist schon ähm, einfach schnell ähm, durch, durch eher zentrale Positionen, eher so halb aus und vielleicht durch und dann mit, mit einfach weniger... Distanz zum Strafraum scharf die Bälle reinbringen und dann eben abschließen, weil es einfach die, die, glaube ich, die vielversprechenderen Angriffe sind als jetzt so eine Flanke von aus dem Halbfeld. Aber es ist halt auch so, dass der Fußball von Matarazzo das erlaubt, dass wenn jetzt halt, wenn du einen Spieler hast, wie Borna Sosa, der halt diese, diese Halbfeldflanken so überragend schlägt, dass er halt die dann trotzdem schlagen darf und dass es dann sogar einfach Saisonphasen gibt, wo jedes zweite Tor ungefähr einfach aus so einer, so einer Flanke entsteht. Und das ist halt, das ist halt diese Flexibilität, die in diesem System drin steckt.
0: Ich darf zitieren. Jonas Bischofberger hat geschrieben, geradezu lächerlich oft hat diese Variante funktioniert. Ja, <lacht> ja gut. Das ist, das, da kannst du die 17 Gegner danach fragen. Das braucht den VfB nicht zu interessieren. Natürlich, natürlich. Übrigens auch schön, was du beschrieben hast, diese Szene vor dem Tor gegen Gladbach. Da hat Kalatschitsche eigentlich gegen, war ja im Prinzipien untreu, denn den Ball der erste Kontakt war nicht nach vorne, sondern er hat sich so perfekt hingestopft, dass er mit dem zweiten Kontakt in die Maschen nageln konnte. Am Wochenende gab es ein 7-1 gegen die glorreiche SV Böblingen. Ja, die SV, ja, übrigens, ganz wilder, wilder Name. Jedenfalls, so die SV Elversberg, ne? Ja, genau, genau. Die SV Elversberg, richtig. Jedenfalls, ähm, bin ich nach solchen Spielen in der Vorbereitung gegen so unterklassige Truppen eigentlich immer froh, wenn sich mal wieder aus Versehen keiner verletzt hat. ja. ist ja in den letzten Jahren oft genug vorgekommen, dass dann da irgendein Schlüsselspieler sich plötzlich irgendwas abholt, was ihn länger rausgeworfen hat oder raus, äh, ja, rauswirft dann. Was ähm, der Trainer dazu zu sagen hat, hören wir uns jetzt mal kurz an.
1: Wie die Jungs äh, dranbleiben, wie die weitermachen, äh, ich finde eine, eine Szene, die mir richtig gut gefallen hat in der Halbzeit, wo Oral Mandela auf dem Ball mhm. Als letzter Mann innerhalb von so ein paar Sekunden, waren alle elf Mann hinter dem Ball, okay. Okay. fast hinter dem Ball. Es zeigt einfach, dass jeder bereit war, in beide Richtungen zu arbeiten. Das, das war auf jeden Fall ein positives Erkenntnis, dass wir... Ja, Zweite Halbzeit darf sie nicht so noch nicht so viel zusammen gespielt haben, das ist auch klar, aber jeder hat die Chance gehabt, in diese Gruppe sich zu präsentieren. Und, ähm, dafür, wie jeder einzelne Spieler hat ähm, eine gute Szenen, die andere, wo es rückwirtsbedürftig ist, aber dass
0: schon viele Erkenntnisse von jeder Einzelnen, wie er aufgetreten ist. Deswegen äh, alles gut.
1: So, das war Pellegrino Matarazzo nach dem 7-1 in Böblingen. Ähm, man hört drumherum, glaube ich, waren die ein oder anderen Kids auch auf Autogrammjagd, deswegen die Tonqualität so semi, aber wir konnten es verstehen. Und Jonas, ich finde das ganz interessant und würde dir einfach gerne die Frage weiterreichen. Was sagt das über einen Trainer wie Pellegrino Matarazzo aus, wenn er nach so einem 7-1 im Testkick gegen den Landesligisten aus Böblingen so eine Situation heraushebt, also dass äh, nach Ballverlust die Spieler als Team reagiert haben, das aufgefangen haben, dass er nicht irgendwie sagt, er ja, hier die drei Tore von Kohl oder so, sondern dass er so eine Situation hervorhebt. Was sagt das über Matarazzo aus?
2: Ich glaube, dass das sagt aus, dass er, dass er sehr daran interessiert ist, ähm, den Spielern Lösungen für Situationen zu geben und dass er dann auch Situationen hervorhebt, wo die Spieler halt diese Lösung ähm, gefunden haben und in dem Fall halt eine Szene, wo die Mannschaft ähm, nach, nach Beiverlust halt ähm, besonders gut umgeschaltet hat. Und das, wenn du jetzt ein, du kannst natürlich auch Tore loben, aber wenn du jetzt ein Tor nimmst, dann, ähm, dann ist es ja nicht immer wiederholbar. Ne? Wenn du jetzt, du kannst jetzt einen Fernschuss aus 20 Metern hervorheben, was ja auch ein hervorhebenswertes Tor ist, aber das hilft er ja fürs nächste Spiel nicht. Soll der jetzt immer aus 20 Meter schießen? Vermutlich nicht. Aber ich glaube, dass das so eine, dass es auch ein Signal ist an die Spieler, dass sie dass sie, dass sie, sie halt, ähm, dass das bei ihnen verankert wird, dass sie in diesen Szenen, wenn der Mitspieler den Ball verliert, unbedingt dieses Umschalten machen sollen. Und ähm, durch das Hervorheben ist, glaube ich, äh, wird das, glaube ich, noch, noch stärker einfach bei den Spielern ähm, verankert, dass sie das halt auch vielleicht im nächsten Spiel und in der Saison dann auch äh, liefern sollten Klingt für mich zumindest plausibel.
1: Ja, ja es, es ähm, streicht einfach nochmal einfach diese Lösungsorientierung hervor, finde ich. Ja? Ja. Das ist das, was genau. glaube ich, ich glaube für Pellegrino Matarazzo ist, ähm, ist auch ein Fußballspiel oft wie so ein Sudoku-Rätsel. Und geht einfach dazu, knifflige äh, Rätsel zu lösen und Lösungswege zu finden. Das sagt er selbst, glaube ich, auch ganz oft so in Pressekonferenzen. Ne? Dieses Lösungen finden ist schon auch was Spannendes, wo, wo er sich da dem so ein bisschen verschrieben hat, finde ich.
2: Genau, es vor allem auch ähm, nicht nur so aus taktischer Sicht, dass er jetzt versucht, die Formation des Gegners, die die Räume zu finden. Das ist auch Teil davon. Aber es geht halt auch darum, quasi die Spielersicht anzunehmen. Und was, welche Situation, mit welchen Situationen sind die Spieler konfrontiert und wie können sie die lösen. Und das ist, glaube ich, sehr wertvoll, das beides um da einen Hut zu bekommen.
0: Ich denke nicht in Problem, ich denke in Lösung. Das ist ein Satz, der er gerne anbringt und der stimmt natürlich auch. Und ist einer meiner Lieblingssätze von ihm nach. Wenn ich von meinen Spielern Mut verlange, darf ich als Trainer ja kein Angsthase sein. Das ist auch sehr, sehr, sehr bezeichnend für die Arbeit von Pellegrino Matarazzo in den letzten Jahren beim VfB. Und übrigens, von dem hat man auch schon mal ganz kurz, wenn man bei Transfermarkt.de nach Mitarbeiterhistorie und Vereinen guckt, dann findet man die Amtszeiten im Echtzeit des jeweiligen Trainers der VfB hat einige da im Angebot. Die Liste ist relativ lang. Was glaubt ihr, wer der Nächste ist, den Belligi nochmal schnappen kann, wenn er die nächsten Wochen noch überlebt? Ja. Pappquiz-Frage, Philipp Meisel. Ne? Absolut, absolute Pappquiz-Frage. <lacht> äh, ich, ich weiß es nicht,
1: ich weiß nur, dass Felix Magat an der Eins ist. Äh, beim VfB, ne äh, in seiner Amtszeit damals, ähm, rund um die äh, Champions-League-Teilnahme 2003. Aber wer jetzt da davor ist,
0: pfarr.
2: Jonas? K könnte Bruno Labbadia sein?
0: Deswegen schreibst du ein Buch und wir quatschen mit dir. Genau deswegen.
2: <lacht> deswegen haben wir ihn hier reingeholt, ja? <lacht> Gut.
1: Bruno Labbadia war äh, tatsächlich, wird auch oft verkannt, Echt lange VfB-Trainer.
0: Er war sehr lange VfB-Trainer und ich finde auch, das hat ähm, nicht nur Jonas äh, ganz gut rausgearbeitet ähm, in seinem Buch, ich finde auch, du hast äh, ähm, ja selten einen VfB-Trainer in den letzten Jahren gesehen, der halt so einen klaren Stil hatte. Und der ist nicht daran gescheitert, dass der Stil nicht mehr funktioniert, sondern er ist eher daran gescheitert, dass die Gegebenheiten drumherum es ihm nicht mehr möglich gemacht haben, diesen Stil aufrechtzuerhalten. Ja, irgendwann ähm, gab es dann noch eine legendäre Wutrede. Ja, die Trainer sind ja nicht die Mülleimer und so weiter. Ja, manch einer erinnert sich noch daran. Und so ging es dann halt irgendwie zu Ende. Ja.
1: War großartig. War damals glaube ich nach dem 1-1 gegen Bochum und äh, Sonntagabend
0: und da ging es dann los. Los geht's auch an diesem Samstag und zwar in Weiler-Simmerberg im wunderschönen Allgäu. VfB bezieht Quartier im Tannenhof Hotel und natürlich sind auch wir als Redaktion für euch vor Ort und zwar David Scheu, unser neuer Kollege und meine Wenigkeit werden die Woche da covern. Ihr kriegt also von uns einen Podcast vor Ort, ist eh klar. Ihr kriegt beide Testspiele im Ticker gegen Zürich und gegen Brentford. Ihr bekommt einen Newsblock, der die ganze Woche updatet, wo die ganzen kleinen Bits and Bytes rund um das, was sich auf dem Rasenrecht abspielt, stattfinden werden. Und vielleicht können wir dann schon gleich am Samstag von einer Punktlandung für Pellegrino Matarazzo berichten, wenn er rechtzeitig frei wenn er rechtzeitig freigetestet wird. Dann können es reichen für ihn. Ansonsten glaube ich auch, dass sein Trainerteam eine ganz ordentliche Arbeit ohne ihn leisten wird. Zumindest in den ersten Tagen, weil nachreißen wird er definitiv. Wer fehlt denn noch, Christian? Wer ist noch so fraglich für das Trainingslager?
1: Äh, ja, fraglich vor allem, ich glaube, das ist so die äh, die Meldung gewesen, die so am meisten Sorgen bereitet hat, war Borna Sosa, der wirklich seine Adduktorenprobleme jetzt schon seit Monaten mit sich äh, rumschleppt und äh, der jetzt zum Spezialisten geht und ähm, deswegen möglicherweise äh, das Trainingslager verpasst. Ähm, auch da ähm, hast du, Herr Philipp, noch äh, das alles ein bisschen ausführlicher aufgeschrieben, gibt es nachzulesen bei uns. Ähm, sicher eine wackelige Kiste und das hat man bei ihm schon gemerkt, natürlich Saisonendphase war er dabei, aber er ähm, hat dann doch auch schon die ein oder andere Spritze bekommen, damit das funktioniert hat, ähm, wurde dann auch äh, irgendwann bekannt, ist dann danach bei der Nationalmannschaft gewesen, hat da eine Halbzeit nur gespielt, äh, in äh, vier Nations League-Spielen nur die erste Halbzeit gespielt, danach ging es nicht mehr, da hat ihn auch der Trainer geschont, hat gesagt, das, das geht nicht, das macht keinen Sinn und äh, ist jetzt auch nach seiner Urlaubspause noch äh, angeschlagen zurückgekommen, also das Ganze ist nicht wirklich besser geworden und da versucht man das jetzt alles in den Griff zu bekommen, man hat da ja auch noch ein bisschen Zeit Bonas Sosa ist fraglich, wer noch?
0: Wahid Fagir hat ja. sich ebenfalls äh, die Corinna mal kurz eingeladen für ein paar Tage und äh, auch er dürfte wahrscheinlich nachreisen, vorbehaltlich einer Freitestung eines äh, so, äh, des negativen PCR-Tests. Das muss man natürlich schon nachweisen. Und dann schauen wir mal, ob er noch im Allgäu aufschlägt. Jonas, herzlichen Dank, Menschenskinder. Ja, wir haben ja immer diesen Spruch, wenn hier Gäste vorbeikommen, sagen, hey, wir würden uns freuen, wenn ihr nochmal vorbeischaut. Heute habe ich mich wirklich gefreut, dass du nochmal vorbeigeschaut hast. Jetzt schreibst du halt nochmal ein Buch und spätestens in vier Jahren, dann kannst du nochmal hier reingucken. Nee, ja, natürlich nicht, schau. aber Dankeschön.
2: Danke euch, hat sehr großen Spaß gemacht, mit euch über Fußball zu quatschen.
1: Das äh, ist so, wie Philipp schon gesagt hat, wir beide quatschen und äh, du ähm, bringst die Kenntnis noch mit rein und dann funktioniert das alles. Genauso dann auch in der kommenden Saison natürlich, wenn es dann wieder mit der Bundesliga losgeht, da freuen wir uns auch ganz besonders über deine
0: Einschätzung. Ja, und ich bin gespannt, ob wir Neues sehen, Neues, neue Werkzeuge aus dem Koffer oder ob wir eine Rückbesinnung sehen zu dem, was einmal war, um die alten Stärken wieder zum Tragen zu bringen. Eine Sache noch, wie üblich, ihr findet uns in den sozialen Netzwerken Instagram, Facebook, Twitter. Ihr findet uns natürlich in der App oder unsere Inhalte in der App. Ihr könnt unsere Newsletter abonnieren. Ihr könnt unsere Spotify-Playlist abonnieren. Und ihr könnt, Christian hat es ja schon angerissen, am 22.07. zu Annas Treff nach Stuttgart-Süd kommt, da findet ein Pub-Quiz statt. Also wer sein VfB-Wissen überprüfen möge, der solle vorbeikommen. Ich werde ein paar gute Fragen mir ausdenken. Und die letzte, die ich habe heute, welcher Song, Jonas, welchen Song packen wir auf die Spotify-Playlist?
2: Ich habe die ganze Stunde immer so mit der halben Gehirnhälfte überlegen müssen, weil ich kenne nicht, kenn nicht so viele Hip-Hop-Songs, wollte aber trotzdem einen draufpacken. Deswegen schmuggel ich mal von Präsident der ewige Ikea auf die Liste. Sehr gut, Oho. sehr gut,
1: sehr gut. Also da hat die eine Gehirnhälfte gut funktioniert, würde ich sagen. Jonas, vielen, vielen Dank, viele Grüße nach Wien. Äh, Philipp, gute Reise und viel Spaß im Trainingslager, mach mir keine Schande. Wir hören uns dann nächste Woche.
0: Ciao, ciao. Podcast statt. Der mein VfB podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.